0: Aqui é a Maju e eu sou a Manu e nós somos parceiras de crime. Nos últimos dois episódios a gente terminou bem para baixo e o clima tava bem pesado e por mais que seja um podcast de true crime, a gente também gosta muito de falar bobagem e dar umas risadas com vocês, porque a gente espera que vocês deem pelo menos um sorrisinho enquanto a gente fala nossas <risos> 500 mil bobagens aqui.
1: Né, nossa, os últimos
0: dois foi foi triste, bem triste. Então, pro episódio de hoje, eu escolhi um caso mais leve e eu espero que vocês fiquem tão chocados com essa história, igual eu fiquei. <risos> Ai, meu Deus. Hoje, nós vamos contar e comentar a história de Tânia Heath. Para contar a história da Tânia, nós precisamos voltar quase 20 anos. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, dois Boeing 737 se chocaram contra as gigantes torres gêmeas do World Trade Center e mais de 2.700 pessoas perderam suas vidas. Em conjunto com o ataque ao Pentágono, que matou 189, e as 44 que morreram após o sequestro do voo 93 da United Airlines, esse foi o atentado terrorista mais mortal da história dos Estados Unidos. Essa não é a história que nós vamos contar hoje.
1: Né, porque, até porque você falou, não vamos contar uma história feliz então, atentado. <risos> eu já fiquei, eu tô triste.
0: <risos> o episódio de hoje não vai ser focado na história dos ataques que assolaram aquela manhã, e sim na vida de Tânia Reed, uma mulher entre os sobreviventes do 11 de setembro. Vocês não entenderam porque eu falei que essa história é um pouco mais leve que os outros casos que a gente traz aqui Os poucos sobreviventes de um atentado terrorista de tão grande magnitude Com certeza se sentiam gratos por estarem vivos Mas ao mesmo tempo tinham diversas emoções conflitantes Como trauma e luto pelos colegas que morreram Isso fez com que essas pessoas se juntassem em grupos para apoiar uns aos outros Pois quem entenderia melhor o que aconteceu do que outra pessoa que também estava lá um desses grupos, o World Trade Center Survivors Network, foi fundado por Jerry Bogask, que havia conseguido escapar da Torre Norte. O grupo estava estabelecido e Jerry ouviu falar de outras pessoas que estavam se reunindo online, liderados por uma mulher chamada Tânia Reed, que sobreviveu ao desabamento da Torre Sul. Jerry e Tânia começaram a conversar via e-mail e os dois grupos se tornaram um só em 2003. Hum.
1: Mulher. Não, 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 tô, tá tá. Tô, tô. tô vendo até onde essa história vai chegar. E se ela <risos> sobreviveu, mas imagina é capaz de um ataque para morrer de forma besta depois. É igual, o pessoal, tá cura de uma doença incurável
0: e morre atropelado. Nossa, ia ficar bravo, hein? Nossa, imagina. Mas, mentira, vamos ver até vamos ver onde isso vai dar. Tânia se tornava cada vez mais presente nas reuniões do grupo E postava frequentemente no fórum online que reunia suas pessoas Foi lá que ela contou a todos sua trágica história Claro que todos tinham um relato realmente triste Mas Tânia Reed poderia levar qualquer um às lágrimas contando a sua experiência
1: você me prometeu gostar das risadas Espera, <risos> é, espera Confia, confia em mim Confia, o Will Smith, confia
0: ela era bancária, funcionária da Merrill Lynch, e estava ajudando a fechar um acordo importante no 96º andar da Torre Norte, quando viu o primeiro avião se chocar contra a Torre Sul, onde o seu noivo, Dave, trabalhava. Tânia descreveu que quando o segundo avião atingiu a Torre Norte, a força do impacto arremessou contra a parede de mármore e ela viu parte do seu corpo ser engolido pelas chamas que começaram a surgir. De fato, todos que viam Tânia também notavam que seu braço direito estava coberto de cicatrizes. Ela também contou que viu sua assistente morrer decapitada bem na sua frente, e quando encontrou outras pessoas machucadas, tentou salvá-las. Uma das pessoas que viu Tânia em seu caminho era um homem, e nos seus últimos segundos de vida, a entregou um anel de diamantes e implorou para que Tânia o entregasse para sua amada. Não, foi. Nossa, triste. Maria
1: Júlia! <risos> oh, é. Triste! Maria Júlia! <risos> não, se eu vi isso no anime, eu estarei em prantos neste momento.
0: Então, vem assim, a história dela. Quando ela contava a história dela, todo mundo ficava bem triste. E ainda não, não chegamos ao final da história dela. Ai, do relato, vi. né? Aham, uh -huh, uh. Continua então, continua. Tânia só foi capaz de sobreviver pois foi ajudada por um homem usando a bandana vermelha que apagou o fogo em sua pele e ajudou a chegar em um local seguro. Esse herói se chamava Wells Crowther. Trabalhava como comerciante de ações e bombeiro voluntário. Ele conseguiu salvar 18 pessoas antes de, infelizmente, se tornar uma das vítimas do 11 de setembro. Já Tânia acordou no hospital cinco dias depois dos ataques, em uma cadeira de rodas, e seu braço direito mal funcionava. Os médicos lhe disseram que ela ficaria internada pelo menos até o feriado de ação de graças. Foi nesse mesmo período que ela descobriu que seu amado noivo, Dave, havia morrido. Ela adorava falar sobre Dave e como os dois estavam perdidamente apaixonados. Contava detalhes sobre o pedido de casamento mais romântico de todos os tempos e como ele a havia levado em uma viagem para o Havaí para uma pequena cerimônia na praia sem efeito legal. Tânia e Dave planejavam se casar oficialmente em outubro e depois morar juntos em Manhattan, com o Golden Retriever do casal, Elvis. Não, a vai ser suave, vai ser... De boa,
1: né, gente? É só mais um dia comum.
0: Não, não. De novo, eu vou jogar a mesma carta aqui. O Smith, é... confia. 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 Tá. Uma sobrevivente que sofreu sérias lesões ajudou muitos outros... Enquanto tentava se salvar e acabou perdendo seu amor Tônia começou a se tornar bastante popular entre os membros do grupo Recebendo cada vez mais apoio, atenção e empatia Ela virou uma porta-voz da organização Realizava reuniões, chamava palestrantes Era anfitriã de eventos e conseguiu que o grupo fosse reconhecido Como uma organização sem fins lucrativos e fundo de emergência para os sobreviventes ela também costumava pagar gastos do grupo com seu próprio dinheiro. Depois de seis meses participando, Tânia era sem dúvida a nova líder do grupo. Jerry, o fundador, estava perdendo espaço e quando realizaram a nova eleição para o conselho, ele foi oficialmente substituído por Tânia, que recebeu o título de presidente do World Trade Center Survivors Network. Eu amei, amei. A rinha de sobrevivente. <risos> Imagina, eles tinham fundado um negócio, né? Mas. Nossa, aí ela. É
1: vacilo, vacilo.
0: É tudo, pensando... tudo bem.
1: Ela sofreu, né, gente? A mulher sofreu. E daí? E daí que ela tá roubando espaço do outro? Ela, ela, ela é sofredora, igual a Carminha. E daí que ela é ruim? <risos> ela tem passado triste.
0: Eu tava lembrando da Cam... da Carminha agora que tá no inferno. <risos> Isso é coisa de computador! <risos> Essa novela era muito boa. Ai, meu Deus. Como presidente, Tânia também virou o rosto da organização. Dava entrevistas, participava de eventos públicos e liderou o movimento a favor do direito dos sobreviventes de visitarem o que se tornaria um memorial em homenagem às vítimas do atentado e prestarem suas condolências. Em 2005... Ela foi escolhida para liderar um tour de tributo que tinha entre os convidados o prefeito da cidade de Nova York, na época, Michael Bloomberg, o ex-prefeito, Rudy Giuliani, e o ex-governador do estado de Nova York, George Patak, além de muitos repórteres. Ela era uma das palestrantes do evento, mas teve um ataque de ansiedade e precisou ir embora. No meio de tudo isso... Algumas pessoas começaram a notar pequenas inconsistências na história de Reed. Toda vez que ela contava novamente. Lembram do uh! Jerry? <risos> Ai, eu, eu prometi, eu prometi. É. Eu prometi. Não, isso aí é fofoca
1: da oposição. É, é o arquinimigo dela inventando.
0: Então, é bem isso. Eu vou falar dele agora. <risos> Lembram do Jerry? Ele disse que quando conheceu Tânia... Pensou que seu braço não parecia ter cicatrizes de queimadura, mas sim enxertos de pele. Jerry guardou suas dúvidas para si mesmo, pensando que seria rude perguntar algo assim para alguém que já havia passado por tanta coisa.
1: Nossa, se tivesse perguntado, ainda seria a líder. <risos> <risos> Tem coisa que a gente não pode guardar para gente.
0: Ah, mas imagina, ia ser um climão assim. <risos> o povo, lá. Vou botar na Tânia. O Jerry tá inventando coisa.
1: Imagina, todo mundo assim na roda, ele e ela acabando de falar aos prantos. Eu vi gente sendo decapitada, eu tentei salvar, não consegui salvar ninguém. O meu noivo morreu e o bombeiro também morreu e ele tá, mas e esse braço aí? Que não parece que
0: queimadura. Além de perder a eleição, ele ainda é ser expulso do grupo. <risos>
1: E vamos depois naquele, naquela parte que eles tomam um cafezinho no final da reunião, só a torta de climão.
0: Uhum. Outra discrepância que surgiu foi que às vezes Tânia dizia trabalhar para Mary Lynch, e, em outras para Morgan Stanley. Chamava David de noivo, depois mudava para marido. Mas isso não chamava muita atenção porque as pessoas entendiam que ela provavelmente já sentia como se eles fossem casados. Mas outro membro do grupo ficou com a pulga atrás da orelha pois Tânia nunca mostrava nenhuma foto dele ou dos dois juntos. Além da família de Dave nunca comparecer nas reuniões ou eventos do grupo. Todo mundo morreu no acidente.
1: Família toda. Ele era uma família de um só.
0: É, vai, a família dele, ele não tinha família.
1: É, tô...
0: Nossa, ela inventa uma...
1: A, a vida dela vai se tornando cada vez mais trágica, assim, né? Nossa, imagina. Ele não tinha família, eu era a única pessoa que ele tinha. Eu também não tenho família, na
0: verdade. É, agora era só nós dois e o cachorro. Agora eu sou só eu <risos> e o cachorro. O,
1: o cachorro também morreu no acidente, inclusive. Aquele... Nossa. Aí ela pega e fala, mano, sei lá, tipo, ah, quando eu era pequena meus pais nunca acreditavam em mim e questionavam tudo que eu falava, tá ligado? Quando a pessoa começava a questionar ela, eu começo a chorar.
0: Nossa! Quando esse membro do grupo perguntou sobre o nome de Dave, Tânia respondeu rapidamente e, de fato, Havia um homem com o mesmo nome e sobrenome listado entre as vítimas do atentado, mas em seu obituário e artigos sobre a sua vida, não havia qualquer menção a um noivado, seja com Tânia ou com qualquer outra pessoa. Isso fez com que o um membro do grupo tivesse ainda mais dúvidas, mas assim como Jerry Bogask, ele sentiu que seria cruel demais questionar Tânia e guardou suas perguntas para si mesmo. Mais uma vez, outra é, pessoa... Tá que perdeu a oportunidade de ser líder do grupo. <risos>
1: Ou de ser expulso. De <risos> ser Menina, está tomando uma rua aqui que. Hum... Tá, tá ficando estranho. Oxa, mas que doida como, como assim? Tipo, ela não era casada? Ela não. não ela... Primeiro ela trocar o nome do chefe. né gente, se você for mentir, você tem que mentir direito, né?
0: Então, ela trocava a empresa que ela trabalhava. Era um detalhe, assim, que se você quer ter uma mentira, você tem que decorar algumas coisas, né? Pelo amor de Deus. Oh, a empresa que trabalha, se não
1: saber, é... É, então. Não, o choque foi muito grande ali. O choque... A mulher é o quê? Fragmentado.
0: Então, essa poderia ser uma desculpa. Se alguém um dia perguntasse pra ela, nossa, mas você me falou que trabalhava em algum outro lugar. Ela podia falar, ai, nossa, eu tô tão traumatizada ainda.
1: É que eu sou barbe Profissões, meu filho. Eu já trabalhei em vários lugares. É isso que eu
0: falaria. E chorava, eu só chorava. Como ela havia se tornado o rosto do grupo, o jornal The New York Daily News decidiu contrar a história de Tânia em 2006, na edição que antecedia o quinto aniversário dos ataques. Mas o que parecia simples se tornou um quebra-cabeça para os repórteres. Pouco tempo depois do atentado, o jornal havia entrevistado as pessoas que sobreviveram. Eram 19. Mas Tânia Reed não estava entre eles. Dave Dunlop e Serge Kowaleski eram dois dos repórteres responsáveis pela matéria especial e começaram a perguntar sobre a história dela para os membros do grupo. Em resposta, Reed mandou e-mails para todos eles, enfatizando que não deveriam falar com Dave e Serge. Os dois tentaram diversas vezes se encontrar com Tânia, mas ela sempre remarcava as reuniões, e depois de um tempo, simplesmente passou a não atender mais as ligações deles. Ao mesmo tempo, ela continuava enviando e-mails para os membros do grupo, notavelmente chateada, afirmando que Dave e Serge estavam inventando mentiras sobre sua vida, implorando, mais uma vez, para que ninguém falasse com eles. Oxe, Então, dona Tânia, o que está rolando? Churtada.
1: Eu imagino, pessoal... Tá, mas por que a gente não pode falar com ele? Gente, não fala com ele que eles estão inventando mentiras sobre mim. Mas quais mentiras? Eles não estão inventando eles. mentiras sobre mim. Mas não fala com ele... Mas por que... Mas, mas, Tânia... O que tá acontecendo?
0: Os membros do grupo não entendiam por que Tânia parecia tão chateada. Disseram que ela deveria falar com os repórteres... Para esclarecer qualquer confusão. Até aconselharam de contratar um advogado caso estivesse com medo de que suas palavras fossem interpretadas de forma errada. Um amigo de Reed a acompanhou na visita a um advogado para dar apoio moral. Mas, enquanto Tânia falava com o profissional, ele percebeu que a história estava bem diferente do que ela havia contado para os membros do grupo e para a mídia.
1: Mano, imagina a cara desse homem. Que sabor que deve... Ah, ah, tipo, o cara travado assim, o olho arregalado. O que, que você tá
0: falando? Isso não foi o que você tinha dito antes. Quando você pega alguém mentindo, quando alguém mente pra você <risos> e você sabe que a pessoa tava mentindo. Nossa, é uma sensação assim, ele deve ter sentado lá, assim, só, <risos> só escutado. Ah, então é assim:
1: chegado em casa e falar, mano, eu não escutei o que eu. Não, 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 não. Eu não escutei
0: isso, não. Não é possível. <risos> Nessa nova versão, Tânia e Dave não eram casados e nem namorados. Eles só se conheciam há algumas semanas. E o Golden? Mas o que, que aconteceu com o Louro José nessa história? O Louro José Canino? Será que ela tinha mesmo um Golden? Será que ela não pegou uma foto do Google? Certeza que era um Reed não trabalhava para Mary Lynch, mas estava no prédio para se candidatar a uma vaga de estágio. Foi então que a história de Tânia Reed começou a desmoronar. Uma semana depois da retu... Uma semana depois, o New York Times lançou um artigo expondo as mentiras de Tânia, Nenhum dos amigos ou familiares de Dave já tinha ouvido falar dela. Reed não estava listada como funcionário da Marilyn Lynch. E os supostos colegas de curso nas universidades que ela afirmou ter estudado não se lembravam de Tânia, além de não haver registros da sua matrícula. Mano, caramba, feio, feio. Outra coisa assim, se você for mentir... Não mente sobre algo que pode ser facilmente descoberto, sabe? Eu falo, mano, eu tava passando por lá, tava ali
1: no corredor, e tava só dando passeio, tava só dando passeio. Tem noivo? Não tenho noivo, tá tudo bem. É, então... Vi gente, vi gente morrendo, vi criança de colo correndo.
0: <risos> Esse vídeo é sensacional. <risos> eu vi criança de colo correndo. Era isso. Gente, já era uma história e tanto, né? Ela teria sobrevivido a um ataque terrorista. ao maior ataque terrorista. Não precisava de tudo isso. Imagina o antigo, o antigo
1: chefe lá do... O antigo líder. O pessoal <risos> chegando para fazer a reunião de novo. É um prazer estar de volta. Igual a Clara, sabe? Uhum. Do outro lado do paraíso.
0: Hoje a gente tá cheio de, de referências. É, nossa, aqui é só referências culturais. <risos> Tanya Reed havia mentido até sobre o seu nome. Ela se chamava Alicia Steve Reed. E na manhã do 11 de setembro de 2001, ela estava em Barcelona. Mentira? <risos> Mulher! Que feio! Não tinha um, um Facebook?
1: Nossa, o, o fake foi longe demais?
0: Pior que, no, quando você tá vendo um filme, assim, uma série dos Estados Unidos, eles sentam lá no, no Google, dois segundos, joga lá. John, blá blá blá. E já aparece a vida inteira da pessoa, né? Então, Mas FBI, pra que tem FBI? Não precisa. Embora suas mentiras tenham sido descobertas, não foi encontrada nenhuma prova de que Reed havia cometido qualquer tipo de fraude financeira. Na verdade, foi como eu disse antes. Ela costumava dar para o grupo seu próprio dinheiro. E isso só tornou ainda mais difícil entender o porquê ela mentiu. A resposta mais aceita é que ela precisava receber atenção e adoração constante. Um amigo de infância, que cresceu junto com ela em Barcelona, disse que Alicia, que era o seu verdadeiro nome, né? Sempre precisou ser o centro das atenções. Alicia nasceu em uma família rica e era a mais nova entre cinco irmãos e a única menina, recebendo assim toda atenção e cuidado, já que ela era a princesinha da família. Ela também apresentava certa propensão a modificar a verdade <risos> para ganhar a simpatia e a admiração dos outros. As cicatrizes em seu braço direito foram causadas por um acidente de carro enquanto dirigia pela costa espanhola com alguns amigos. Os machucados foram sérios, mas os médicos foram capazes de realizar cirurgias de enxerto de pele para tratá-los. Com o passar do tempo, até essa história sofreu alterações. Ela contava <risos>
1: Eu amo que a história é real Já não é, pode ser não, pode não ser real
0: Ela mentiu Mas ela não é mentirosa Só pouco, só Ela contava que o acidente aconteceu Enquanto estava sozinha com o um namorado Ou que sofreu uma queda Enquanto montava cavalo O mesmo amigo de infância Também contou que Tânia era obcecada Pelos Estados Unidos e tudo o que viesse de lá Quando era mais nova Seus pais a enviaram para um intercâmbio nos Estados Unidos Por um período isso fez ela se apaixonar ainda mais pelo lugar Mesmo que Reed não tenha feito Nada que possa ser considerado ilegal Os sobreviventes do grupo de apoio Que confiaram nela A consideram a pior das traidoras Ela os liderou E durante todo esse tempo mentiu para eles E para todo o resto do mundo
1: Imagina, você chorou já 15 vezes Com a história da pessoa E de repente você descobre que, não é, menti que é mentira Nossa, sabe o que eu lembrei? Okay. Na época do cursinho O meu professor falou, falou que o rei Arthur não existiu Acho que deve ter sido a mesma sensação Com certeza foi a mesma sensação De você ali se emocionar com a história da pessoa E de repente você descobrir que é tudo uma mentira
0: É tudo uma farsa Como assim não existia esse Calibur?
1: <risos> Como assim? Como assim? O cara ah, não tirou sei. a espada da pedra?
0: Nossa, eu fiquei Nossa. revoltada Eu entendo, o, Mer... eu entendo esse povo. o Merlin existiu pelo menos?
1: <risos> com certeza sim O rei Arthur não que era só um humano comum, mas o mago com certeza sim.
0: Eu, eu confio. Depois que a verdade chegou ao jornal, Tânia Reed desapareceu. Ninguém conseguia contato com ela ou sabia dizer onde ela estava. Em 2008, alguns membros do grupo receberam um e-mail afirmando que Tânia havia tirado a própria vida. Mas isso também era mentira. Em 14 de setembro de 2011, poucos dias depois do décimo aniversário do atentado, Algumas pessoas relataram ter visto Tânia nas ruas de Nova York. Se Tânia Reed tinha o desejo de receber atenção, isso ela conseguiu. Documentários foram feitos sobre sua vida, virou o assunto de um livro e está gravada na mente daqueles que foram enganados por sua história.
1: Eu consigo ouvir aqui o Ratinho falando, Epa! rapaz nossa, calma aí ele tem uma imitação muito boa, com licença <coughs> rapaz <risos> esse é o meu talento de nada público tem que colocar no currículo sem imitar o xaropinho consegui a vaga, né gente
0: com certeza, as empresas vão te disputar assim, no sou a pergunta que fica é, por quê?
1: Gente, tudo isso por causa de uma atenção. Vamos baixar um Tinder? Vamos lá. <risos>
0: tinha na época.
1: É verdade, né? Ah, não, você tem que conhecer a pessoa pessoalmente. Vamos, vamos pro Orkut. Vamos, sei lá. É, faz um fake no Orkut. Assiste um anime, eu não sei. Precisa inventar tudo isso, gente. Não, eu imagino ela, no dia que o negócio aconteceu, ela... Olha para a notícia, olha para o próprio
0: braço e fala... Hum, hum. Que sabor maravilhoso. Eu estou reconhecendo uma fã de Matando o Matheus a grito. <risos> um beijo para o Matheus e para o Com certeza eles escutam a gente.
1: <risos> Grandes ouvintes nossos. Não, e os pais dela... Gente, cara os pais dela. Acho que até os pais dela desistiram, né? Tipo, a mãe não quer saber de você.
0: Não. pelo que parece ela mentia já... Desde sempre, né? Acho que os pais dela já até acreditavam que não
1: era mais pais dela, de tanto que, que ela mentiu. Ah, Mas eu sou, meu... eu sou pai dessa criança, porque às vezes ela mentiu pro médico e trouxeram ela.
0: <risos> Imagina o bebê. Nela não, sou eu! <risos>
1: ela socando o bebê, a filha de verdade, né? Derruba do, da incubadora, não, tá aqui, ó. A usupadora. <risos> A
0: criança com 5 anos já. Não, não, só aqui,
1: ó. Gente, que absurdo.
0: É muito louco essas histórias, assim, quando a pessoa mente. Parece que tem. Tipo, mente sem, sem razão. Parece que tem, sei lá, um prazer por mentir. Não sei. Assim,
1: eu, eu já conheci algumas pessoas, assim, mas o problema é o nível da mentira. Foi tipo. É um nível, porque, por exemplo, a pessoa que eu conheço eu, eu já conheci algumas pessoas, assim Mas a pior delas, assim, sei lá Ela mentia, ah, eu tenho muitas coisas Ah, porque aconteceu isso, isso e isso Ah, porque eu tirei tal nota E era mentira, mas, assim, coisas que... Menores. Era controlável É, tipo, você sabia que era mentira porque depois ela contava outra coisa, assim Mas o nível dessa mentira, essa mulher foi corajosa
0: ela ficou famosa por causa dessa mentira, né? Então? Eu, eu também já conheci gente que mentia pequenas coisinhas sem necessidade, assim. Mas nada tão... Tão grande, tão... Porque ela inventou todo um relato, né? Eu tava assim, não sei onde, meu noivo tava assim, na outra torre. A minha assistente morreu. Eu, o cara morrendo me entregou um anel pra eu dar pra noiva dele. Sabe? Era uma... Um, um, tipo, dava um livro, né? Era uma história muito triste. E aí ela se reuniu com outras pessoas que também tinham histórias muito tristes. E ela ainda assim, tipo... Se, se destacou ali com o com com que ela contava. Rio e no de final tragédia. era mentira. É bem isso. Eu acho que ela deve ter visto os relatos dessas pessoas e aí pensado hum, como eu posso fazer a minha história ser mais triste que a delas uhum. e aí uhum. começou Quanto a escrever lá eu citei?
1: 24 pois na sua idade eu tinha
0: 25 era isso <risos> no começo se tornou um pouco mais difícil de checar para os outros né porque tava todo mundo ali traumatizado todo mundo tinha passado por uma por uma situação assim inimaginável para gente uhum. E era rude, igual o, o Jerry mesmo pensou. Era de mau gosto perguntar, então, né? Tal coisa que você disse, agora, é um pouco diferente do que você disse antes. Eu entendo. Nem eu procurei um, uma
1: imagem de queimadura
0: aqui e é diferente da do seu braço, né? Que engraçado. E ela ainda tomou o cuidado, tipo assim, o cuidado. E na história dela não tinha alguém que falava não, tipo, não foi assim. Não, você não estava lá dentro. Pelo menos no início. Por quê? A, a suposta assistente morreu. Aí o cara que ela viu no caminho morreu. O, as morreu. duas únicas pessoas que ela inseriu na história que a gente tem certeza que existiram era o bombeiro que da morreu vermelha que morreu. Mas tem o relato, ele realmente ajudou diversas pessoas a saírem uhum. do prédio. E o Dave, né? Que ela achou alguém, tipo, ela pegou o nome de uma pessoa que tinha morrido mesmo. É, isso ela mentiu, mas mentiu bem, pelo menos. Sim, isso... ela. Só que aí ela não, ela não se ajudou depois. Mentiu né? bem entre aspas, né? Não sabia onde trabalhava mais, falava uma coisa cada vez. Não. Inventou um cachorro noivado. Não, sei não, lá, não não falasse, não. olha, eu tava com o meu amigo Dave lá dentro. Era uma coisa, ele já era, era triste, ele era meu melhor amigo. A gente tava conversando sobre tal coisa. É isso, né? Tipo, vai inventando um monte de coisa. O que leva uma pessoa a fazer isso? Nossa, mas... Eu, eu,
1: eu, imagina, tipo... Sei lá, você acabou de perder... Você acabou de passar por um trauma. Às vezes você nem perdeu ninguém. Mas você perdeu, sei lá, as colegas de trabalho. Que às vezes não são tão próximos, Mas é um choque, né? Tipo, se morrerem, uhum. assim. Aí você, aí você chora pela história de outra pessoa sendo assim, que você tá traumatizado Aí, tipo, é tudo mentira Você fica amada Nossa, eu, ia ficar tipo, eu, eu vi coisas horríveis Eu engoli gás E queimou minha pele aqui você mentindo Não tem, não tem informação de, de como ela tá hoje, né?
0: Ela desapareceu
1: É, não, nem se, se ela tivesse aparecido Não daria pra saber, na verdade
0: é. Mas a última vez, assim, que falaram que viram ela foi em 2011, né? Mas pode não ser, podia não ser ela também. Podia ser Não dá uma pra mentira. saber, né? Eu, eu <risos> mentira, eu dela. <risos> não dá pra saber. Enquanto eu tava lendo aqui, porque no dia eu não lembrei. Mas enquanto eu tava lendo aqui agora. <risos> Eu lembrei de uma outra história, que também a é gente hum. mentindo sobre nacionalidade, sobre tal coisa e blá blá blá. É mas, mas não é. Não, não se compara a essa, né? Mas você ficou sabendo da esposa daquele ator, o Alec Baldwin. É o Alec Baldwin? Peraí. Deixa eu confirmar o nome do cara. Vai, eu tô, tô dando um negócio pra esposa errada. <risos> pra esposa errada. Peraí. É ela mesmo. Você ficou sabendo? Não. Amiga, essa história... É muito louca. Ele... Assim, ele é casado com uma mulher que se chama Hilária. <risos> <risos> Hilária. A história vai eles... ser maravilhosa. E aí eles estão juntos desde 2012. E aí a história era é bonitinha. Eles se conheceram lá num café... E aí ela falou que... Não fazia ideia de quem ele era, porque ela tinha acabado de se mudar da Espanha para os Estados Unidos. É, ainda não tinha nenhuma televisão e coisa e tal. E ele já era um ator famoso, né? Hum. Eles se apaixonaram, casaram. E ela sempre foi na, na TV, né? Contar a história, contar a história dela. Aí falou que ela... Como fala? Ah, ela sempre com o, o sotaque que ela sempre às vezes tem um vídeo dela que ela tá fazendo uma receita e aí ela pega um pepino na mão e aí ela não consegue, ela fala, ah, eu não consigo lembrar o nome disso em inglês e tal e aí todo um, né? Hum. Ok Esse ano começo desse ano é... Começou, assim, um pequeno boato. Mas depois foi, tipo... Descobriram. Ela nasceu em Boston. E o nome dela <risos> é Hillary. O nome dela é Hillary. <risos> Gente, eu fiquei assim. Por quê?
1: Gente, Por quê? é absurdo.
0: I can... How você you say? Book? É bem isso. Mas, nossa, tipo... Aí... Ela falava, né, do sotaque, que ela queria criar os filhos, é, com a. honrando a herança latina da família, a herança <risos> espanhola da família, não sei o quê. E ela nasceu em Boston,
1: <risos> Mulher tão me vergonha. Não, e o marido dela falou alguma coisa, eles falaram alguma coisa, Ou todo mundo um ficou quieto e que nada aconteceu?
0: Então. É, na época que saiu a notícia Depois eu, eu fiquei tão rindo, fiquei tão ocupada rindo Da história E eu até Esqueci de ver depois Mas nossa Depois eu posso até procurar Nossa Bom demais, você é louco.
1: Hum, mano Não é possível ter... nossa, Imagina se o marido não sabe Falar minha filha no, eu, não, eu não sei o que, que aconteceria. É muito tempo de casado, mas eu ia ficar muito chocada. Tipo, tem alguma coisa que você queira me falar? Hillary.
0: E aí, como eu sou muito boa em fazer ligações de pessoas famosas, né? Eu só percebi que ela é tia da esposa do Justin Bieber quando outra menina me falou. Porque pra mim não tinha ligação nenhuma os Balden com os outros Baldwin. Mas não. <risos> ela é tia da menina lá. E aí... Okay.
1: Eu, eu sou ligada no mundo dos famosos igual você Quando anunciaram o, o, o Batman Como é que chama o, o cara que faz Batman?
0: O novo agora?
1: Não, o, o outro Agora é o, o Edward Petson, né?
0: É isso, não, o
1: Robert Edward O. Crepux É o nome dele, É porque... o <risos> É o Edward <risos> Ah, Ben Affleck isso, Quando isso. falaram que Ah, o Ben Affleck vai fazer o Batman Que não sei o que Ah, mano, beleza, né? Só que na minha cabeça O Ben Affleck era o Adam Sandler <risos> Aí eu fiquei Nossa, eu só eu ficava imaginando <risos> então, Eu ficava imaginando Mas gente, por que <risos> Escolheram logo esse ator? Será que isso vai ficar bom? E aí quando apareceu o Ben Affleck de verdade No filme, eu fiquei, mas quem é essa pessoa? <risos> Quando substituiu?
0: Cadê o verdadeiro <risos> Ben Affleck? Oh, só aqui, em primeira mão, vocês descobriram que o Adam Sandler é seu Batman.
1: Tem a identidade secreta do Batman, que é o Bruce Wayne, e tem a, a identidade secreta do Ben Affleck, que é o Adam Sandor.
0: <risos> Durei, a gente começou no 11 de setembro E terminou no Batman
1: Mas eu ia falar Que tipo Nos Estados Unidos é muito comum O pessoal não Que ele não seja também Mas acho que é... lá é mais O pessoal mentir de umas formas absurdas Tipo, alguém cometeu o crime Aí vem um cara aleatório E assume o crime só pra aparecer na mídia Sabe? sim É, é muito doido Isso lá uma, uma se Pode se chamar de uma cultura Mas bem forte em relação a, a essas mentiras Doidas, só pra você aparecer É, bem isso Essa doida aí Que a gente contou Aqui, o pessoal É, lógico, eles mentem pra aparecer Mas não é em um nível nacional Lá é o nível nacional mesmo, o pessoal não tá nem aí
0: É assustador, né Nossa, demais o que leva alguém a uma mentira dessas, tipo, tipo, essa que a gente contou aqui agora, e o que leva alguém a assumir um crime que não cometeu
1: Nossa é louco, um crime partir. horrível, assim ó, o cara é preso e é tratado gente, por quê? A que custa? Ah sei lá
0: Uma coisa que eu vejo muito, que lá é, acontece muito é tipo essas entrevistas não que aqui não acontece, né? Um beijo pro programa do Gugu é aí. as entrevistas com a pessoa dentro da cadeia. <risos>
1: lindo entrevistador do PCC. <risos> <risos> ah,
0: não, eu era o Comando Vermelho, não sei. Eu acho que era o PCC.
1: Lind... <risos> linda essa matéria,
0: linda. E a, a matéria. Você já ficou sabendo sobre os detalhes da matéria lá da... com a Suzane von Richthofen e a não. namorada dela na época? Não, não fiquei. Ele pagou, agora eu não lembro se ele pagou 40 mil a Suzane e 30 mil pra outra, eu só sei que tipo, a Suzane recebeu mais, e aí elas tinham é, elas tinham é, os planos de fazer um, de ter um negócio, um negócio de costura lá. Só que aí, o se o programa estava é, tava incluso no pagamento o dinheiro, e algumas máquinas de costura lá, só que era uma máquina mais chique, né, porque era profissional, então valia uhum. mais dinheiro. Só que aí se o, pro, a, o canal mandasse direto pra cadeia, ia ficar na cadeia. Ia ser, tipo, uma doação. Então, mandou pra casa da namorada da Suzane na época, que eu acho que era aquela Sandrão lá. Uhum e enquanto o dinheiro da entrevista, né, o pagamento em dinheiro foi mandado para Suzane o que a Suzane fez? A Suzane deu um golpe pegou o dinheiro dela e o dinheiro da outra também.
1: Ah, meu Deus! Criminosa, empresária.
0: <risos> e aí, o que a sandrão fez? Já que a, ela estava com as máquinas na casa dela, né? na casa da família dela, ela não deu máquina nenhuma para outra também. E aí? <risos> uma ficou com dinheiro, a outra ficou com as máquinas lá de que valem milhares também, e é isso. Mas não é isso. Quase uma divisão de bens, sabe? De volta. <risos> Você oh, viu que a Netflix vai lançar um documentário sobre a Elise Matsunaga? Não. Hum?
1: Eu tô doida pra ver aquele filme da Carla, sabe? Que vai sair. Ou já saiu, Sim. não
0: sei. Então, ai, eu tô esperando esse filme faz uns dois anos, eu acho. Eu só, eu só quero assistir o filme. Então, eu, eu, eu tô muito ansiosa. E o pior é que eu tava, eu tava tentada a assistir os dois ainda. Se fosse pro cinema, na época antes da pandemia, eu, eu acho que eu teria topado pagar dois ingressos. Mas, então? nossa senhora...
1: Não sai o negócio. Falando é por causa da pandemia, mas. Ok, tipo, no começo até acredito que seja, mas agora tá um nível.
0: É, lança direto na Netflix, lança no Globoplay, sei lá. Então. Mas aí, acho que mês que vem, começo do mês que vem, ou é final desse mês, vai sair a. É, Elise Matsunaga era uma vez um crime. Caraca! Eu vi o trailer outro dia.
1: Nossa, a Elize, a Elize é da da Farofique, né? É Essa mesmo Ah, eu acho A Elize, eu não tenho simpatia nenhuma por ela Porque burra demais, gente Você tem simpatia pela Suzane? Não, <risos> não. <risos> Maria Júlia Ouvintes Isso é uma calúnia Falou, não, não. Mãe de Manoel. <risos> Mas, se vocês quiserem que a gente fale sobre este caso, mande mensagem no Instagram, comenta lá, que a gente pode falar tudo detalhadamente.
0: <risos> arroba parceiraspodcast, arroba parceiraspodcast, também vai ter conteúdos especiais. Eu prometo um episódio completo, tá? Não em partes. Desculpa, Deus. Eu não... Desculpa,
1: Deus. Nossa, falar nisso eu nunca mais experimentei farofioque pra saber se caiu a qualidade desde que ele morreu.
0: Não, continua boa. Continua... Que bom, que bom. O importante tá aí. Importante... Mas tá tudo lá, gente. Ah mais imagens... É, mais detalhes sobre o caso de hoje E sobre os outros casos também No nosso Instagram @parceiraspodcast Podcast E se vocês tiverem alguma sugestão Do que De um caso Que vocês queiram que a gente fale Se vocês tiverem alguma teoria do porquê que a Tânia fez isso Ou do que aconteceu Em qualquer um dos nossos outros episódios Comenta lá A gente adora conversar com vocês
1: é, e fala aí, o que vocês acharam Dessa loucura Porque eu achei que, nossa Eu, eu comecei esse episódio Eu falei, nossa, vai ser bad de novo Maria Júlia prometeu E de repente as <risos> coisas foram se enrolando Eu fiquei, mas o que está
0: acontecendo? Então é isso, pessoal Mais uma vez, foi um prazer Estar aqui com vocês seja qual hora do dia você está escutando a gente Eu espero que você tenha se divertido um pouco Dado umas risadinhas com as nossas bobagens e nos vemos no próximo episódio. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.